0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汉；四天不读，嗨，听唐酸呐。
1: 看这个，阿兰老师选的电影哈，有技术向的，比如说一些嗯科幻类的电影，比如说《废土》的那个《狂暴之路》，然后有《指环王》，这个是我非常喜欢的电影，然后也有一些它是注重叙事，呃，比如说像《朗读者》呀，呃，对，《小说家族这》这呃《小偷家族》这种，然后还有一些相对普通读者看来可能有点怪的，像那个。大家都说看不懂的那个姜文的《太阳照常升起》嗯，呃，《大佛普拉斯》等等，就是这个。你当时选这些片子的时候是有分类的吗
0: ？呃，我选择的第一前提是好
1: ，哦，第
0: 一前提好、哦。每部电影我觉得拿出来都应该是让你看了之后是非常好的、嗯。你不喜欢它，可能是某一个点没有触动你，或者这种方式没有触动你。嗯、但你不能否认它不好，嗯、不能不能否认它好，这是第一前提。第二点，在前提之上，它好，它一定是有一点是特别突出的。我在我在做的过程中，我是要突出他那个点。一般的时候，它是某一个以前我们也经常会选，呃，有史以来的一百部伟大电影、哦。它那个时候选择就会就会很吃亏，在于什么呢？对于二十一世纪电影就会很吃亏。为什么呢？因为它会那些某一个技术原点，这样的电影你避不过去；嗯、某一个表演类型的原点你避不过去。比如说，比利怀德的第一部电影，最最成熟的一部电影，你也避不过去。嗯导致后来也有一些很好的电影，或者跟他差不多，或者甚至可稍稍高于他的那个位置，但因因为他出现了一个独特的历史时间段
1: ，嗯、他前面的里程碑太多了，对，你就占
0: 、哦、就占住了这个名额、嗯，后边就没有机会了、哦。嗯
1: ，然后那个刚才我想到说，比如说我前段时间又看了一下小金的那个电影。东京物语，嗯，其实就很好笑，你知道吧？就它虽它是历它是史上非常伟大的电影，但你现在人去看，你就会觉得很好笑。比如说，一对日本老夫妻，他们准备那个出发，正在收拾行李、嗯嗯嗯，就来了一个邻居，说话非常慢，一个老太太笑嘻嘻的说：“啊，你们要走啊？”就就这样的，嗯嗯。后来这是这是影片一开始嘛？啊，反正寒暄一通。后来等到影片结束的时候，那个。就是这一对夫妻的那个老太太，经过一些事情，她去世了，然后这个老头自己在这坐着，然后这个老太太又来了，又笑嘻嘻说啊，呃，太太死了，<笑>呃、很遗憾呀，但是她一直是在笑。<笑>我觉得这可能是一个是日本人的那种嗯传统文化吧，可能风格，还有就是那个时候表演的方式，你现在去看你会觉得。为什么还在笑？就很奇怪嗯。嗯，这可能就是我们现在人的审美和之前那个不一样。但其实，那个离我们也没有很远，它就是一九六几年的片子
0: 。这就是电影经典的时代性。嗯，呃，同样是经典的电影，但是有些电影我们真的看不进去。包括我们的同事，作为一个电影媒体人，有的人我有一个同事，我逼着他看《二零零一太空漫游》。哦。他像死去活来一样看了三次才把它看完。哦、oh. ，这个过程当中，他要不断的要吃点东西、喝点水，要坚持自己不困， oh. 然后就把它看下去。他就说看完之后好不好？真好、oh.
1: 看不大度。对，因为我们或者就看不下去。嗯、对我们对这种就是影史上有盛名的电影是一种敬畏心的，所以你但是我经常看不下去啊、哦？是吗、嗯？我觉得最好笑的是这个。这个《太空漫游》这个片子，我是在资料馆看的嘛、嗯。当时它中间是有一段雪花的，就是有噪音，嘶，就这样的雪花。其实这是过去让人中间出去休息、上厕所、喝水的时间，你可以出去抽根烟什么的。嗯。但是我看我们那场所有的影迷都充满虔诚的，就看着那个雪花，觉
2: 得是一个，这
1: 这是什么？这是他试图找到这其中的意义，嗯、但其实这就是一个中场休息的、嗯、这样
2: 一个。嗯，嗯嗯电
0: 影好在什么地方呢？它一定是是反映了拍摄者当时的所思所想，就是它独属于那个时间段。有一些导演就这段时间段，他受了天气、受气候、受受自己身体状况、受当时的器械各种各样的情况，他就是这样的一个理解。当你越过了这个时间段，这个导演可能也回不到当初拍摄一模一样的电影了。对，所以说你看，我们对世界的理解慢慢变得不同。其实我们一直说。人与人的关系和人与世界的关系，本质上没有发生变化，但是表现的方式发生了很大的变化。过去是情书写情歌，现在可能一个微信就过去了。它本质没有变化，但表达方式的变化，表达方式变化就一切都变化了。一切都变化了。那么过去那种爱情的方式。有的时候我们会也会着急，说清楚几句话的事情，又又在说，不是像你想象的那样、嗯。你把这话说的时候，你,你把它告诉他了，已经。就这就是我们现在也不同。所以说，在电影的技术上，最快的、最最明显一点就是现在的电影，它镜头数越来越多
1: 。哦，
0: 它就是等于信息量越来越多。这一点你可以看姜文的那个电影，你会发现特别满。哦对对对嗯、某一个特别满、嗯。过去的电影镜头数就很少，嗯、你会看的好慢。嗯。这个时候，甚至呃，我记得好像是有有一年，我看蔡明亮的《黑眼圈》，刚开始是小康躺在那个病床上，呼吸机几分钟镜头没动，后来我就问蔡明亮，我说这一段镜头你要表现什么？他说你没看懂吗？你没看到小康躺在病床上那个光线里那灰尘的变化吗？<笑><笑>
2: 对，我觉得这个就跟，比如说我看，比如经典的文学作品啊，就是、嗯、其实是可以看下去的，还觉得会觉得很好看，就因为你是可以控制这个速度的，对,的对，就是阅读的速度对的对。但是电影它必须得是在视觉上，它先给你一个速度，然后你得按照它的节奏来走，这个是比较有的时候就会觉得太不太适应或者怎么样、嗯嗯。所以
1: 我觉得某一些他勇于改变的、做出改变的这些导演都是非常。只就是非常可敬的，比如说，我看到你第一个讲的是李安的那个《卧虎藏龙嘛》嘛、嗯，李安他在拍《卧虎藏龙》的时候，我觉得，反正我第一遍看的时候，我就觉得啊、嗯，就还行吧，就是也没有那么好哈，但是等到又过几年，我就看他的时候，我就突然理解了。那个章子怡，她眼睛中的那种欲望，她、嗯、和周润发的那些打动是什么意思？就是他一个是跟观众观看的年龄和状态也不一样嘛。但是后来李安他已经有那么多非常非常成功作品的时候，他还去拍了那个《比利林恩的中场战士。对，这个电影是就是褒贬不一，当时那个呃两极分化特别严重嘛。对，然后我也去看了，我第一次在。就是我，也觉得这个片儿可能真的不算是连最好的片子哈，但是我是真的觉得很震撼。你在一个就电影屏幕上，你去看到那个白人，他肤色，他其中有一段是一个白人被人勒住了脖子，然后他的肤色是从这个浅白到粉色，然后到红色到紫色，他是非常非常清晰的。你就觉得这个这个镜头语言，他离你的距离很近。有的人会觉得这个。呃，不真实，或者说过于真实反而不真实的这种感觉哈。但是我就感受到啊，这么先进的技术，李安敢去尝试，他是拿自己的一些名誉做了做了赌注吧？某种程度上来讲，这个是很很不容易的一件事。那、嗯
0: 啊、你看，你刚才你就注意到这样的一个细节，嗯，这就是电影到现在为止，电影呈现一个趋势，它要求越来越清晰。嗯，包括我知道有一些播放设备，它也在不断的。在提供这样的一个技术的支撑，所以让它越来越清晰。包括电影的拍摄，你看李安拍摄一百二十帧帧数，他就已就和过去都已经在那么短的时间内，它帧数的这么成倍的增加，一定是越来越清晰的。嗯嗯，这里边我觉得我也一直在觉得我们电影的这样的技术进步，到底是对未来有什么样的？有什么样的一个帮助呢？不一定，也可能我们走了一个歪路，嗯嗯、也可能我们就是在走走通向伟大之前要经过一个十字路。嗯，因为我有一次，韩国这边邀请我们去也谈论这吧，因为三星也有一个一款这样的设备，谈论清晰的问题，他就告诉我们，哟，非常非常清晰。他给我们放了很多片段。嗯，请我发言的时候，我就说，我说你要知道，嗯，你播放的器呃介质那种技术性的要求清晰。是你们一直在追求的，是我觉得是无可非议的。嗯,嗯但电影从艺术的角度来讲，你全部的清晰是不是就是他要达到的要求？嗯,嗯。因为有些时候，电影是一种叙事的艺术，它需要用画面去带着你去进入他的情境当中。他所以说什么呢？他有些东西需要显，就像你说那个肤色的变化，表现出它的那个呼吸的一个不同的一个状况。有的时候需要长，嗯因为你只有把这该长的长住了。你显的地方才能够更加显，更,更加显、嗯。如果所有地方都显，对不起，你和你你你就会被其他很多不必要的东西干扰干干扰掉、嗯。你对这个电影的代入感就会出问题。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以我觉得李安来做这个事情是非常合适的，因为他在叙述上、叙事上已经很成功了。你要让一个就是叙事不及格的导演去尝试技术的创新，这个。可能是一个很可怕的结果
0: ，所以比利林的中场战事里面，就是大家对他的反应是两极。嗯、有的人真的是理解了，有些看像你看的比较细节的东西里、嗯，有的真的是被干扰到
1: 了。哦，真
0: 的是被干扰到了。另外，这个电影它对情感的那种细腻的要求会比较高、嗯。其实有的时候我们挺没心没肺的。二战胜利到现在也不过呢，还不到一百年嗯嗯。但是我们就忘了那些那些那些。那些嗯战战战争对我们造成的伤害，无法理解那些人的一些反应。对对,对对，他是隔着的、嗯，不像你拍了个爱情电影，很容易去引引、嗯、引发共鸣，因为和每个人都可能有关。这个事很多人都觉得和我没关。对
1: 对对，他就无法理解那个男孩为什么一直在那儿。我觉得我我都能理解他们的那个感觉，就是磨磨唧唧你在干嘛哈、啊嗯？你到底想干什么？就是至于吗？至于吗？其实这个我觉得就是至于。李安这这个电影其实就告诉你。为什么至于？为什么他是那个状态？嗯、但是，就像阿良老师说的。可能这个手段不是表达这个故事最好的方法，因为我们知道当时李安、李安其实想去拍那个拳王阿里的故事，用这个技术嘛、嗯，就是表现那个拳拳到肉的那种很激烈的运动状态、嗯。可能那个确实是更合适，但是没有人，没有人投资，就是即使李安这样大导演，他也没有办法、嗯
2: 。那你在观影的时候，比如说你说你一开始看那个《卧虎藏龙》觉得不怎么样，嗯，然后那你。为什么还要再看一遍呢？啊、哦
1: ，我是这样的，
2: 我一直这是这是我非常困惑的、哦。李丹老师真是非常爱学习的一个人。对，如果是我的话，因为我第一遍也觉得就是还好啊，哦、但是这种电影我就不会、嗯，肯定不会再去想说哪天再看一遍什么。因
1: 为电影频道放了，赶<笑>上了，赶上了，这是一个。然后还有就是、嗯，我之前一直对李安，我理解不了李安。嗯，我之前一直理解不了李安，年龄比较小，对，然后我就觉得我这肯定是有问题的，就是
2: <笑>对自己要求这么高的安。<笑>就
1: 是比如说我肯定是更喜欢那个昆汀那种，毋庸置疑，就我我觉得我就是应该更喜欢昆汀，然后某种程度上纪录片更喜欢文德斯、嗯，但是我不应该不喜欢李安，我就哪怕他不是我最喜欢的，他我也应该觉得他好，我之前怎么就看不到他好呢？<笑>所以这个是让我很困惑的一个点，我就会去再看。那有的时候就看到了，有的时候就没有看到。像《卧虎藏龙》，我就完全看到了啊、嗯嗯，就包括同样的感觉，王家卫也是。嗯，王家卫我非常不喜欢，因为我觉得他太矫情了。他，嗯，我不喜欢他的那种精致感。我后来，但是我后来看那个《一代宗师》，看到第二遍的时候，我就觉得，嗯，好像还是可以哈，嗯，能能感受到一点了
0: 。嗯，那我应该再回去看看王家卫。
1: <笑>你还是不行是吗？对，就我觉得这就跟每每个人的那个经历、性格什么都有关系嗯。嗯，但是就即使我不觉得我能理解李安，我也不会觉得啊，他这就是个烂片啊，这就是两两套体系了、嗯、啊。那么我看到你也提到《指环王》，这个是让我非常开心的一件事情。嗯，你也喜欢《指环王》？我非常喜欢嗯
0: 。嗯，好像我认识的人当中没有几个不喜欢《指环
1: 王》啊，但是我觉得我我们老师就。就像我大学的时候，我就跟我们老师提过说，嗯、呃，我忘了当时是说到什么别的哈，然后就说到，呃，那个托尔金当时也，嗯，就是预测说大概一百五十年还是多少年都拍不出《指环王》的电影，但是彼得·杰克逊拍出来的，然后他就说，他说《指环王》还是不一样，就是在他们那个更传统的文人看来，可能。还不算是一个很经典的文本吧、嗯，但是我是觉得真的他在魔幻这一块儿就是太太厉害了，无出其右了啊、嗯！没有，而且也找到了最合适的导演，就是还能有人比彼得·杰克逊拍得更好吗？可能也没有，这个很难得。
0: 对，所以说后来拍呃《霍比特人》的时候，说有一段时间传出来由吉尔摩·德尔托罗拍摄哦哦哦，我就很担心。因为吉尔摩·德尔·托罗的电影，它也有魔幻的成分，但是它比较，嗯嗯呃，比较儿童化一点，也比较怪诞一点。对。然后呢，比这些杰克逊是非常古典、中正那种。对对。对、呃。他俩风格完全不一样。说起这个，我那个我最开始接受《指环王》的时候，也是我刚刚进入看电影编辑部。嗯。在不断的做他的各种各样的选题啊、专题。嗯、呃，我知道他和另外一个人。同事一起写小说，为自己的孩子写睡前读物、嗯，说写了一段就互相拿出来给对方，大家互相批评。嗯嗯批评批评最后，托尔金就不给他看了。哦，那个人还不断的给他看。那个人写的什么呢？就是那个纳《纳尼亚传奇》纳尼亚传奇。然后他最后写出了一个《纳尼亚传奇》，一直是比较儿童向的，对,对对，比较睡前读物。嗯、反倒《指环王》你进入一个成人世界，他、嗯、有这种预言，有种隐喻啊，有各种各样的一个、嗯、一个状态。我觉得。其实，彼得·杰克逊他的成名作是那个《群尸玩过界》嗯，这一点其实和吉尔摩德尔托罗差不多，嗯，
1: 对
0: ，他对他对那些怪物啊怪的对热爱，他比比对人类热爱要多
1: ，而且他们的那个体型也差不多，<笑><笑>就是那种长得像野人的胖子。嗯，嗯
0: 后来牛，其实后来就是回到了那个，真是人逃不过自己。他后来又拍了那个霍比特人《霍比特人》，《霍比特人》整个文文学。原著它就没有那么大的体量，对。然后呢，它一定要和指环王有那么强烈的发生关系、嗯嗯，其实完全两个不同的文本，一个睡前读物，一个是那样一个史诗、嗯。然后他会在前传里头加入那么多后来和指环王有关系的，但也没有挽救
1: 。对
0: ，我觉得尤其还撑成两部科技的，可基本拍完了，拍拍成了三部，撑的也很稀薄，整个密度也变薄。
1: 在前前段时间那个冰火，就是最终季，它有几集咳咳，也是有那种呃大战，就是大战的场面。然后当时就好多人说，他说这个拍的太差了，就说这个导演和编剧没有一点冷兵器的知常识。他说你哪怕去把那个。《指环王》的 DVD 看一下，看一下那个圣盔谷之战是怎么打的，就是说那些毛毛兵他应该怎么怎么摆阵型，然后弓箭在什么时候出，骑兵什么时候出，都会比你现在排的好。就是您看了吗？就是那个冰火，嗯、你先去送一波，就是对面是那种能把死人变成。武装力量的力量，然后你先送一波骑兵给他们，去壮大他们。就是那个骑兵一过去就淹没了，<笑>就在那个人海中就没了。然后那个盾兵，就是那个呃无垢者拿那种小圆盾牌，你去挡谁？他那个之前指挥官怎么这么较劲？<笑><笑>对我好像性格里有一点很奇怪，这个<笑>没想到，是<笑>、嗯、就那个纸毛王，他是那种大盾牌嘛，他是能把整个人挡住，人躲在后面，这个毛在外面，嗯、他其实相当于是那个把第一波攻势给挡住嘛，然后骑兵骑兵是从他上面跳过去去冲那个阵型、嗯，就他这个我觉得是冷兵器的一种规则。嗯、要不，那个时候那
0: 个那个他那种那个那个时代那个对阵的方式基本就那几种、嗯，其实他的做法是对的，就刚开始用重型骑兵。用锥形的方阵的时候去冲击对方的第一个关，第一关因为都是用盾牌和长矛组成的一个第一个嗯嗯呃第一个界限嘛、嗯，这种做法是对的，只不过说他这就是看看得出来你的打法是对的，但是你的有些细节缺失。刚才你说的盾牌那个就是一个情况，嗯嗯还有一点就是，即使他看了《指环王》，他也做不到《指环王》那个地步。嗯嗯《指环王》是个什么样情况呢？呃，它有很多不是实景拍摄的。它有实景拍摄，又不是实景拍摄的，不是实景拍摄的。比如说那个后来那个圣城，那么七层七层那个圣城，它是一个做了一个小模型。嗯，它那个呃，甘道夫骑着马往上上的圣城的一个过程是是什么？是用针空摄像机走的。
1: Oh, 就在一个
0: 办公桌上，这个例子就这么就这么拍出来了。Oh. 还有一点就是我们说圣盔谷之战，他为了拍摄圣盔谷之战，每一个兵的面部表情要不同，他设计一套电脑软件。哦，他到处生成生成每个人的动作有都有不些许的不同，每个人表情都有些许不同，然后一起攻，然后好像说第一次拍摄失败，说全部准备好了，然后都弄好了，一人、呃、一人那个那个按钮,按钮，然后兵往后退，还有往旁边跑、哦嗯，然后又重新又修正又重新处理、哦，他们属于什么呢？这一点也是我比较感慨一点，当年呃皮克斯。二十五年的时候，在上海有一个讲座、嗯，很多动画的从业者参加了、嗯。提问环节就令我特别尴尬，他就明确的有些人问说，比如你《小鱼尼莫》那段水下镜头，你是用什么软件拍的？他、啊、叫什么名字？嗯、<笑>他告他们告诉他说，我们为了拍摄这样子达到这个效果，嗯、我们是自己重新写的，一个、嗯、一个程序、嗯、做的一个做的一个东西。我们你看，这是两种思维方式。对对对对对。指环完是也是这种，他为了某一个达到某一个效效果，他重新写程序去做这个东
1: 西。嗯，而且他们拍完以后不就有了那个 Vita 这个工作室嘛？而且也为整个后面的所很多很多大电影提供了这种视觉上的支持嗯，这个就是挺了不起的啊、嗯。所以我觉得这就是一个怎么讲呢？嗯，技术改变电影的一个，嗯，可能慢慢技术对电影产生越来越大影响的一个趋势吧。当时他和斯皮尔伯格一块拍那个《丁丁历险记》的时候，我和我们单位的美编一块去看的，他就看到那个丁丁，就像就像你说蔡明亮他他那样，然后他也是说这个灰尘，说你知道这有多难渲染吗、嗯？说这个做旧是比做新要难很多很多，然后他就从这个角度给我讲，嗯、我就觉得嗯，还是 P J 很厉害是吧
0: ？你看这就是这样一个问题。呃，当年看《夜宴》的时候。有一个在那个桥上有几个戴着面具、穿白衣服人一个跳舞，嗯，那段从我的角度来讲，我觉得哎呀，为什么这么长？他就拖拖，改变了这个叙事的节奏。后来说有其中有一个人是那个叶锦天。嗯，而且导演也觉得这段很美，不舍得剪。哦、那么这里边就是要什么？这在,在这里边也在二十一世纪来演电影也出现这样的一个情绪情况，他有时候痴迷于技术。导演把自己的身份改变了， oh. 就是你导演当变成一个技术这个迷的时候，你注意，你可能是个资深导演，但你可能是个技术小白
1: 。哦、oh.
0: ，那么你在技术方面嘚瑟那些那些东西，就可能会对这电影带来一个伤害。<笑>包括我们说那个《丁丁历险记》
1: ，对他
0: 他，还有就最近包括詹姆斯卡梅隆和罗德里格斯那个《阿丽塔： oh. 战斗战斗天使》oh.。Oh. Oh. 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 他让那个人完全是 CG 做的、哦对对对，然后他有一个水中的镜头，说那个头发和水之间怎么 CG 怎么去做，特别特别难。可是我的原理就是，你如果这个人是真人扮演的
1: ，对就不难
0: ，这他他他就很合理，就就是一个整个现实生活就帮你解决这样一个问题了。嗯、但是你如果一定要用 c g 做做这个人物，要有道理。但是他说的那个道理是不能支支撑的，支撑的，特别是那种力量感。其实你你如果这一点就是维塔做的，维塔是模型加 C G I。嗯嗯，如果你在真人些基础之上再加 C G I 进行重新处理，我相信也能够体现这样的这样的一个东西。他倒反倒是什么呢？把自己这个工作变得很困难，一直在解决技术问题，一直在解决这技术的问题、嗯对对对。技术和艺术之间，有时候你要做一定要做取舍。嗯很少有的时候说你会舍弃技术去选择艺术。对对
1: 对，因为技术还有另一个问题，就是后来我们有一个词叫“恐怖谷效应、嗯”，就是说这个人太像真人，但他又不是真人，嗯、然后你就觉得他特别可怕，就这样的。对，就是、所以我
2: 看指环王也害怕、啊我《指环王》也害怕。《指环王》还没有到、那个、不喜欢小矮子
1: ，<笑>那小矮子都是通过咕噜啊，就是你
0: 是骨头，骨头、啊，嗯
1: ，哦。但是你如果看到郭敬明拍的那些，<笑><笑>你会觉得更可怕。<笑>我那个<笑>他那个更是非二电视哈、嗯，他让真人带着那些仪器去演自己、嗯，那为什么不让他们自己演？就是这个看起来更奇怪，嗯。嗯嗯然后你说阿丽塔当时就有很多人说，因为别人都是真人，只有他是那个 CGI，、嗯、咳咳就感觉他很古怪，他的眼睛太大太。太清澈了，嗯、让人觉得嗯就很奇怪
0: 。比例就是正常人的比例失调，他接受了一个很难让人接我那个非常恰当的接受过来。那么他这里边就是大家就是他那双眼睛不断的提醒他，可能我不是真人，但是他是真人、哦，还和真人在谈恋爱，在这做一些真人的一些事情，这就会让大家的代入感就会变得很很很莫名其妙。有的时候，实时你跳进去和跳出来这样的过程当中，你对整个观影是有影响。
1: 嗯，然后我们再来看看这个里面的选片哈，因为其实大部分还都是呃符合过去的那种叙事内核的，它就是要讲一个非常完整，嗯、呃很有特点的故事。但你也提到了番外里面也提到了复联，
0: 对
1: ，就是复联就是我们再扩展一点，就是说漫威这一系列超级英雄片哈，呃有一些漫漫威的迷就是美漫迷非常喜欢，然后包括他也将这个。文化从很小的这个漫画圈推推给了大众，这是一个贡献嘛？但是也有很多专业的或者是批评的声音，就说这些故事都太套路了。这个其实是从好莱坞大片就一贯下来的，但是漫威可能把它发展到一个极致，就是最多人观看、最多人去评论的这个这个情况啊。那你对于这个套路是怎么看的
0: ？哎呀，你说。呃，从一八九五年到现在一百<笑>多年来，大家拍了那么多电影，呃，叙事的方式基本上都差不多，嗯，没有很大的一个不同。像我在影，我在这里边也提到了那个大佛 Plus， 我觉得他在叙事方面真的做出了一个突破性的影响，嗯、突破性的贡献。可是你会发现，他的所有的突破，他都标不,不是说自己新发明了一个，新发现了一个新的一个叙事方式。嗯嗯他是把原来的叙事方式进行巧妙的利用，互相结合，互相相镶嵌，呈现出了一个新的一个方式。嗯、俗套，其实它是被千百次证明了是有用的一个真理。
1: 对，你
0: 怎么去使用它的问题。嗯、呃，但大多数的时候的俗套，大家反感俗套，是因为，呃，那些创作者把这俗套拿过来弥补自己不思考。一个下意识的一个、oh. 一个做法，如果把俗套用好了之后，你会发现这个电影可以非常崭新。Oh. 我我这里边也提到一个电影叫《真爱至上
1: 》，啊、oh. ，全是俗套，<笑>嗯，但你
0: 看的过程就非常非常舒服，非
1: 常温暖，对，
0: 非常舒服，这就是他把俗套用的非常非常好。又你不把俗套，为什么一定这个两个人面对面的时候要杀死？经过两个人打斗，打斗了几百个回合，他夺得了手枪，拿枪指着他脑袋的时候，他要叙述咱俩为什么杀你，从开头开始讲
1: 。
0: 哦，这种这种这种俗套我们都看的多了，你看有没有必要？在那个《Johnny Baker》就是那个《极速特工》里边，金诺里维斯饰演那个角色，他拿枪就开枪了，他绝对不会你去去去废话，因为原因都已经之前说的剧情交代过了。哦，你剧情之前没有交代过，你你为了让观众明白，你只能让他自己再说一遍。嗯、所以，俗套这个东西，你看你怎么用
1: 。哦、嗯，对你看，但是安老师刚才说的时候，我突然走神了，因为我想到金津，以为 C 来过糖蒜，然后真人特别帅，嗯，嗯对
2: ，对，可能是来糖蒜最大的卡对，对，因为那天我记得特别逗，然后之前有一个邻居是一个外国人啊，就一直很傲慢的眼神，嗯、然后那天忽然发现金门里维斯来了，然后、嗯、感觉后来对我们所有人的态度都更好了一点。嗯嗯
1: 他就是很专业的那种演员，嗯、我觉得他接受采访的时候、嗯，其实当时那个主播也问了一些，我觉得从我这个外人来看也有点莫名其妙的问题，比如说问他如来神掌的问题
2: 。嗯，是因为道哥采访、嗯、是
1: 吗？<笑>然后就就道哥，就是那种很摇滚人嘛
2: ，对，对就,嗯、就比较随性。嗯，然后但
1: 是他也很配合，就、嗯、对,对，也有一些肢体的动作什么的，就我觉得是这个是我们。甚至我们的素人都做不到的这种，因为我们都会觉得，嗯。有可能
2: ，但是他也、哦、他也高兴啊，因为那次不是还有别的主持人嘛，也是音乐向的，嗯、就是就是提到了他的声音的问题，一下就说，对，从来没有人问过我，我从来人都没有人听出我在声音这块的努力什么的。对，对因为他在
1: 那个音乐这一块做的很差，他不是一个三流的乐队嘛，但是他可能用一点小心思被人看出来，他就很开心对对对。嗯，然后再回到这个叙事的这个事情上，比如说我觉得昆汀啊，他虽然就。把自己的故事搞的就是就很突然哈、嗯，乱七八糟时间线什么的。但是他是，我觉得是个很传统的讲故事的人。他讲了讲的故事都非常的完整，嗯，就你把他的时间线你重新像拼图一样再拼一下，他就是一个非常完整的，有有有起因、有经过、有结果的故事。他不会讲一个就是那种呃莫名其妙的，他反而这方面。不是特别先锋的那种，有的人讲故事是嗯很荒诞的，我觉得他还还不是。
0: 嗯、呃，昆汀是一种玩结构的人，嗯,嗯但是他很，他是一个看录像带长大的人，他非常清晰知道观众要什么，因为就是他自己所需要，他需要故事的起承转合，嗯、需要呃人物的有起因、有结果、有过程。嗯，那么有的人他是什么情况？其实对于电影来讲。故事的完整性和流畅性是个基本要求。嗯，呃，那么只不过有的人叙事的比较文学化，其实像李安、啊、像西安、啊、西兰，啊，它都是一个比较文学化的一个叙事方式。嗯、它有些，呃，落实到一些人物的心理状态、一些细节的对应，包括一些无关紧要的一些
1: ，呃，环境，环境，比如
0: 说西兰在《小鸭仙往事》里边，影片一开场，几辆车。呃，在山远处行驶过来，在黑夜当中，那个车灯和黑夜之间的关系，它是一种情绪性的东西，用语言没有表表表现的很，无法表现的很清晰。但是现在来讲，越来越少了、呃，因为大家需要信息越来越多。很少有电影说我们坐在那儿，大家享受一种氛围，一种情绪。哦，他需要你赶快去，赶快去，你要么你给我抛一个段子，要么给我贡献一个打斗，嗯嗯要么给我贡献一个一个一个人物的一个特质、嗯。他对这方面要求是比较
2: 高了。对对嗯，那我觉得姜文电影就看不太明白。你是要说这个吗对
1: 對對？对，那个安老师是把那个姜文在。它它相当于滑铁卢的一个电影啊，
2: 就是那个太阳照常升起。嗯，而且我觉得姜文电影给我个人的感受，观影感受就是他一直是那种抬着下巴在拍片，就是他有种傲慢在里面、哎就是。我就吃这一套，永远是感觉是在，<笑>呃，对我就不太吃。这一套。嗯，
1: 但是你看，像《太阳照常升起》，当时很多人就说看不懂嘛。嗯。然后阿郎老师在他的这个第九课里面
2: ，对，就给我们
1: 很详细的梳理了一下。嗯
0: 。呃，我觉得这样。他为什呃我我为什么选择这个片子？第一点，我觉得就是姜文电影当中是被低估的一个电影。嗯、第二点，这是他的一个分水岭，嗯，他的分水岭。我他现在为止他拍了三六部电影，我我我一直把他的六部电影分前三部和后三部，嗯嗯，前三部有他非常他自己的个人的东西，甚至有他自己的情怀和节操在，后来就是节操慢慢的有点要碎了，嗯，嗯<笑>因为你会发现他的迎合。比如说《太阳照常升起》，你不是大家都说看不懂吗？嗯，那么我一定要让你看，拍一个看得懂的，就拍了那个让、哦《让子弹飞》。嗯，其实他从创作力来讲，从语言，从那个镜头语言的表现的角度来讲，他《让子弹飞》都没有办法和《太阳太阳照常升起比》比。还有一点就是，有很多他说的那些看不懂，是因为有些话他不能明说。哦，不能明说。我这个在这解读中，我也稍稍提了一点点，《太阳照常升起》里边有几个关键的是，基本就两个时间点，嗯、两个时间点，一一个一个时间点就是大跃进，哦，背景中国的大跃进、嗯，另外一个背景就是毛泽东等人去世，哦，大家都知道姜文对毛泽东的那种
1: 感，偶像的
0: 情节情、嗯，就像影片当中的李东方一样。他觉得父亲没了，他要重新追寻一个像父亲那样的一个一个状态。他所以，才不断的寻找。他说：“我爸到底长啥样？”哦，他一个精神上的一个父亲在在倒塌了。但是有隧到，你要知道，隧到很多其他的东西他不能明说。
1: 嗯
0: ，他有有有些好电影往往是这样，他在说说了一个非常波澜起伏的一个故事，但是他在故事后边坠了一个很深的一个历史的也好，哲学的也好，或者心理上的也好，另外一个东西。他说：“把这个电影变得非常丰富、嗯，这部电影就是表面给的东西太多了，嗯、不是表面给的东西太少了，后边的东西太多。”嗯，他是,是犯了这样一个错误。
1: 对，他是形，就是大家一去看，全是他的那个形式，他的绚烂的色彩、嗯，然后他砰砰砰，就是他对声音的那个追求是非常极致的嘛，就很大声什么的。嗯、对，你都看到他那些，但是他到底讲什么故事？因为普通人还是要看一个故事嘛。看故事。对，但是虽然您觉得那个《让子弹飞》就是比这个艺术表现力要差一点，但是很多观众在在《让子弹飞》里面看到了他们想看到、能看懂的故事。嗯，这个。嗯，就是我觉得某种程度来说，是不是也是一个导演走向成熟的一个必经之路呢？就是他还是要让大家看懂吧
0: 。呃，是这样，电影永远是一个和观众有保持多少距离的一个、嗯、一个一个过一,一个调整的一个过程。有的时候你距对距离观众太远，那观众就会把你抛弃的很彻底。对，有的时候你跟观众距离的太近，观众觉得你没有什么水平。<笑>嗯，所以说有的时候属于什么，就是你自己个人的东西和大众需要的东西之间一个调配比例的问题。嗯、有的人把观众需要的东西大于他自己，我们大大大多数情况下管这样的电影叫商业片、嗯。如果说你把自己放的特别多，观众考虑的少一点，我们叫艺术片。这里边但是也有些导演，我们也听说过，他说我这个电影不是拍给你们看的，我是拍给下个世界的人看的。其实你他觉得和观众距离远，等到下个世纪之后，发现观众也不看。对呀、啊，哦、嗯。这就是这样一个道理。因为你找你你你你，你永远不可以把这个当做一个简单的是一个商品，也不能把它简单的当做一个艺术品。因为电影和建筑一样，都是费钱的艺术、嗯。那么你既然费钱，在这世界上一旦涉及到。这个金钱的比例大过一定的比例的时候，它一定是金钱在里边起作用了，它的规律起作用了、嗯。那么你之间两个制衡的时候，你怎么去选选取的一个一个一个问题、嗯？这里边，我倒是觉得原来前三部里姜文放自己东西放的特别多，嗯、后边东西自己东西放的特别少，他、嗯、还是没有处理好这个关系问题
1: 。但是，那个鬼子来了和第一个阳光灿烂的日子，大家都没有人反映说看不懂。就是可能是大家看懂的也不是姜文想讲的那个故事，但是首先观众没有觉得他在叙事理解上有问题，嗯、但是到了这个太阳照常身体是一个就是矛盾特别突出的一个，大家都觉得我看不懂什么的啊，当然当然就是我觉得是
2: 他越来越骄傲了吧，是越来越傲慢了吗
1: ？他可能是想想表表现他自己的东西，可能到这一步。太多了，他什么都想表达一点，是不是
2: ？这
0: 也和呃阳光灿烂的日不是，这也和《太阳照常升起》这部电影的一个初衷定位是有关系的。他、嗯、就是把影像当做一种表述的一个非常重要的一个语言，嗯他不是说普通的一个故事做作,作为语言，他这里边就一直在起作用的、起支撑作用的是是那个呃情绪，嗯，而不是某一个具体的人物或者某一个具体的事件。这样对普通的观众来讲，接受就有一定的障碍。反倒来讲，这种方式可能在欧洲就会好一些。哦哦、但是在欧洲，他也并没有获得那么好的反响。起码他在威尼斯没有获奖，哦、是因为他所那个情感，包括那个中国的独特的历史的一个映照，对于欧洲人来讲又是一片空白、嗯。哦，对对
1: 对对对。但是他在那个《让子弹飞》之后，又拍了一个片子叫《一步之遥》对。对这个片子，当时的那个口碑也是就反正两个计划。而且他的票房很惨淡。嗯，评分也不高。嗯，然后当时我正好在那个陈坤的公司做事情，然后有一次活动的后台，光线的那个丁丁张老师和陈坤就聊起这个电影，因为光线当时投了嘛。然后就说，呃，反正是反响不大，反正有有一些问题吧。然后陈坤就说，嗯、呃，他说，嗯、呃，姜文导演是一个非常有才华的导演嘛，他他对自己，就是好像是。对自己的艺术很有追求，大概是这样。然后他说，曾经有一次在姜文导演是饭局还是什么，他就说姜文导演，你能不能给我们这些偶像演员一些机会？然后后来不就让他在那个一<笑>呃，让在《子弹飞》里面演了一个那个小混混吗？<笑>嗯，就是，就我觉得这个。演员对他还是非常有这个崇敬感哈
0: ，好像也不只是演员，很多人都对他有崇敬感。虽然他电影你可以不好，像是一步之遥的时候，大家所有人都有，我发现也有一些自媒体在说姜文，倒塌了。我说你开玩笑，姜、哦、文如果再拍电影，<笑>很多投资人照样找他，无所谓，他他就谈不上什么倒倒、嗯、不倒他，导导他倒不倒他取决于他前面那些好作品的战争例子，他永远不会倒、嗯、是这样一个一个一个一个问题。还有就是。就是属于什么呢？就是姜文是属于一种孩子气的人，嗯、哦，加艺术家的那个那个天分。嗯、说这两种这两种是需要有一个人去管束他，需要给他一个合适的空间。你对他太放纵，就是一步之遥那个那个那个那个状态了。你需要需要进行跟保跟他保持一个有效的距离，跟他进行有一个合适的一个安全区域，他只能在这区域里撒欢就可以了
1: 。那是谁在管束昆汀呢？因为昆汀那个八恶人虽然也有一些就觉得嗯普通或者怎么样，但你看这个电影，它是一个还是一个高分电影，它讲的还是很完整
0: 。呃，昆汀是整个好莱坞的拍摄制度在管束了他、哦，他是制片人制，而、哦、我们是导演中心制，哦、导演决定一切，说的把一切都是他导演说了算、嗯。你会发现有很多时候导演在中国，导演就是制片人。哦，就是我导演既管创作，我也管钱。
1: 对对对对对，这样就有一些问题。
0: 他可以随便，他他他,他可以随便玩啊
1: 。嗯，好，那我们这一部分就差不多哈。我觉得真的是推荐每一个喜欢电影，或者说你想去更理解这些大片在演什么的人，嗯、去听和购买<笑>阿郎老师的这个课的啊，在看理想的这个 App 上。那么这个广告做完了，我们也可以进行下一。对，我们之前对的内容就是，因为前段时间戛纳电影节是给了那个呃韩国奉俊昊导演的一个片子叫叫燃烧吗？叫什么、啊、呃，不
0: 是，叫寄生虫
1: 、哦《寄生虫》啊，《寄生虫》。嗯，当时就国内媒体的反应很大，我不知道为什么中国媒体对韩国的反应一向很大哈，比如说足球。好像是韩国是一个目标、嗯、电影，好像也一直比对着电影。那天在对内容的时候就说，呃，因为工作人员也提到说，韩国电影这几年发展的非常不错哈。嗯、我说，但是你看，这个历史上，戛纳就是中国电影得奖的这个重重阵地，就是一个最重要的奖项嘛。很多中国电影就是得了各种各样的戛纳的奖项，所以好感觉戛纳也是很。呃，青睐中国电影的啊、嗯，这
2: 个韩国是第一次获奖吗？戛、嗯、对，是嗯，嗯，
1: 所以就是你无论，他第一次获
2: 得最佳影片，嗯，嗯
1: 就数量上他也不是，好像其他奖项也没有中国这么多，反正就是
0: ，他、嗯、以前像全度妍也获得过最佳女演员嗯，嗯，
1: 所以就是我们一个是想聊聊这个戛纳。它整个的这个电影节是个什么状况？因为这几年除了评奖哈，还有这个红毯也是成为大家的一个关注度，因为很多人在蹭红毯什么的。然后还有就是说韩国电影现在，呃，这个发展到底是怎么样？中国有没有可以借鉴的？等等啊
0: 。先从哪个角度说？从
1: 电影节吧，因为我们都比较，其实我对韩国电影一点都不关心，所以我们还是先。聊电
0: 影节、啊，呃，不可否认，现在是戛纳电影节是全世界最好的电影节。哦，呃，为什么好呢？其实不是说他艺术方面做得好，是因为他有一个全世界最大的电影市场
1: 。哦，
0: 这个电影市场的存在支撑了他可以去做他更多的艺术上的一个追求，嗯、比如说金棕榈奖。但是你也不可避免、不可否认，他这么多年，呃，做下来有很。明确的那种服务意识，有很明确的一些规定流程，规那些一些流程。但令我最感慨的是什么呢？我参加十几年的戛纳电影节，我会发现，就是佛头靠的时候，引导摄影记者进入佛头靠指定位置那个老头一直是那个老头从来没有变过、哦。然后在新闻新闻工作室里为这些全世界新闻记者，就是那个提供饮料那个小女孩我眼睁睁的看她从一个小女孩变成一个中年女人
2: ，也一直没
0: 有变过。呃、哦，这一点我觉得是非常非常令令令所有人都要要要要感感慨的一件事情。感觉是不是这
1: 个事情只能发生在法国呀？嗯、<笑>
0: 还有一个点就是在于什么呢？他们最后所有的话语权集中到一个人身上、哦，就是艺术中间。哦、嗯，现在是福茂、嗯，以前是那个亚克里，叫亚雅雅雅雅,雅,雅克布。嗯、是什么情况？当一个人去做,做这个决定的时候，你会避免了很多各个方面其他的元素就。就、嗯、这个电影界背负的东西非常简单，嗯嗯、我就是为了电
1: 影
0: 哦，就不没有说呃，你看戛纳电影界没有戛纳的市长出来推荐自己的戛纳戛纳市，哦，也没有法国的文化部的人甚至站出来说那个在开幕或者闭幕时候在讲讲话,讲,讲,讲话之类的，这个这个变得非常简单。这是一个情况，还有一个情况，这么多年以来，他已经形成了另外一个东西，就是他的知名度，成就了他，也束缚了他。哦，这么多年，尤其是最近几年，我一直感慨，我说戛纳电影节现在变成了一个戛纳导演节。哦，你每次戛纳的片段一公布之后，你发现很多著名的导演都有自己的作品。嗯，可是一个电影节不是以挖掘新的作品风格、开发新的电影导演为己任吗？哦，所以现在走到现在之最后，其实一个竞争的结果，他必必须要保持这样的一个态势，嗯嗯同时也也说明我们他它,它挖掘那个比例在减少，这、就是加拿大目前的一个态势嗯嗯。但是你不可否认，我们现在看的是加拿的金钟奖，嗯,嗯，加拿的那个主红地毯，其实围绕着加拿有好多好多事情在做。戛纳的各种各样的平行单元，是一种关注啊，嗯、导演双周啊，影评人的有影评人关注的单元都在走，包括戛纳那些很多商业的活动，就在那,那个滨海大道，就那么短的一个距离之内，每一天你都可能遇到碰到无数著名的人
1: 。滨海大道是当年巩俐拍照片的那个吗？对，嗯、哦
0: ，那条大道上，而且不仅仅是电影人。是，我在那边就遇到过皮尔卡丹，也遇到过那些什么老佛爷，就很多那种时尚街的、珠宝街上，各种各样都在都在做，围绕着戛纳电影节，红地毯的举行，影片在放映，其实在各个酒店有各种各样的酒会，各种各样的展出，各种各样的一个论坛都在做，都围绕着戛纳去做，只不过是现在是什么？我要说一遍，蹭红地毯那个事情，我们中国现在表现的比较激烈。第一点，数量太多了。第二点表现的太 low 了，但是问题是什么？<笑>不只是中国，嗯，对，很多国家的人也能蹭，也去蹭，嗯、但是怎么有像我们中国这样成蹭规
2: 模，蹭、嗯、好了、哎。不是，这个我想知道，就是走上这个红地毯的资格是怎么来？是购买行行？是买票吗？还是说邀邀请？还是要怎样
1: ？少像是邀请制哈，但是他那个邀请函好像可以买买
2: 。<笑>是这样？不是？呃，
0: 有几种，一种就是主创。登上了这个、嗯、这个这个、嗯这个嗯、这个红地毯。还有一种是主创邀请的这些朋友、嗯，包括那个什么邀请的朋友。还有一点就是，这个为什么走红地毯呢？是这部电影的首映，意也就意味着首映是有观众的。嗯、而戛纳的电影票不对外售卖，它不买没有办法买卖，只有是一些呃媒体媒体得到，了，或者是一些是拿市场上的人上那去注注册申请去领。那么基本上是拿到电影票的人，尤其是一楼座位的人。都可以走上红地毯，而且走红，凡是那个参加首映的首映的人，要求你的服装对有有要求的，包括各大电影节的那个摄影记者，他都是有着装都是有要求的。嗯、哦，那么所以说他走上红地毯说，如果你在跟观众一起往往红地毯走的时候，你趁着人少的时候，你单独拍张照片，你好像你自己走上了红地毯一样。<笑>所以说现在很多我们那些网红们那些人蹭红地毯拿的票，是其实不观众的票。哦，观众的票是由观众投到进来的，他已经过红地毯，但是明星走那条道是由官方的车辆、礼宾车去迎过来，哦、保安给他开放出来，然后专门给他们走，然后专门就有人拍摄的。哦、嗯
1: 嗯，他们现在那个我看好多八卦媒体也在做这个事情，特别有意思。比如说那个呃，还有一些品牌赞助啊，什么欧莱雅的这种，他也可以让他的代言人过去,、嗯、过去走一下，但是这种。正常啊，他那个说那个红地毯非常非常短啊，嗯，就是你玩命的在那儿撑，你也撑不了多长时间。像巩俐那种、嗯，官方给清场让他专门走一下，巩俐也就走了一分钟左右。嗯、说有的网红在上面能待好几分钟，就是一直一直在那转圈什么的啊，嗯、转圈。包括不光是网红，<笑>就水原希子这种明星，嗯，他其实应该是也是品牌赞助的那种，但是他也是在那儿。转圈就是狂，但其实好多摄影记者也不认识他。就是你可以看到有一些大、嗯、可能品牌
2: 要求你必须在上面待个三分钟
1: 没有吧，<笑>但是就很尴尬，因为他那个两侧都应该是摄影记者吧，都是摄影记者，你就可以看一些大明星拍的时候，他不管哪个角度，他后面的他身后的那个照相机一定是对着他的，就还有很多照相机对着他，还有一些。那个摄影记者在召唤他，嗯、说他转过来什么的。嗯嗯、你看有一些网红，甚至咱们的一些明星过去照的时候，那个镜头全是在别的方向，或者是大家都在发呆什么的、嗯，就大家都在思考这个人是谁。这其实你是观众是有判断的，并不是说你站上这个红地毯，你就是代表了什么。对啊，可能也什么也不代表。嗯
0: ，有很多他这个人走上红地毯，不是为了让他们拍，因为那个时候有可能。是什么情况？全世界所有重大的媒体都在那儿哦。你被哪个媒体拍到了或者怎么样？因为大家是有可能有机会，因为经常出现是个什么情况呢？你不知道谁是谁，他们即便是摄影记者也不知道这些人到底是谁，哦、他只能拍
1: 哦，然后进行进
0: 行一个挑选，哦嗯、有就有可能有漏网之鱼这种情况。
1: 所以就是有早没早打三竿子的感觉是吧
0: ？还有一种情况是什么呢？他需要这个图片之后自己做传播
1: 哦。就他会甚至会自带摄影记者是吗？对，我觉
0: 得都是很多都是自带的。嗯呃、我记得有一年,年，去年、去年、去年是前年，有一个人最后马上就要关闭的时候，他他走上来，嗯，就是还有观众没有怎么圈场，他他几乎是最后一个、嗯。他一边走的时候，呃，一边在甩。另外一个一个男的几乎在地下匍匐前进一样，用手机和相机给他轮番拍摄。<笑>
1: <笑><笑>这个也挺有意思的哈。
0: 然后。<笑>更有意思是什么？有去年的时候，我在大厅里坐的，因为都已经走进去了，准备要看那个开幕的电影了。然后大荧幕一直在转播，因为在室内也可以看到。我就看到一个东方的一个女性，穿着有点有点有点,有点暴露，她就在在红地毯上走路，就很慢，就摇摇摇摇欲坠的那种感觉。我就一愣，我还跟我同事我说：“你注意这个人。”然后我话音未落，她就摔倒了。啊！镜头马上切走了。高跟鞋不不会穿是吗？不会走？
1: 他是想制造话题吧？是是对、嗯嗯。然后
0: 我的同事在外边说：“他说这个他，他一摔倒，刚摔倒地上，就是过来两个保安。然后法
2: 国那个保安、哦、就快跑的那种，抓着两个我就给拎走了。嗯
1: ”嗯<笑>、哦、嗯，对、这个，这
2: 其实我刚才想到就是，其实。不光是电影，其实艺术也是这样子，就包括三年展啊什么的，威尼斯现在很大的那种很大规模的艺术展览、哦，也是周边，当然不是蹭红毯啊，就是蹭这个展，哦、就你会发现好多平行的展同期举办，然后艺术家也会参加，就是也许有一些不知名的艺术家参加了这种平行展之后，他也会对外宣称我是参加了三年展的艺术家、哦，嗯，反正都是这样
0: 。每年戛纳电影节外边都有一些人带着自己的片子来，但是呢。没有进入任何单元，但是他也想在全世界的媒体面前展示，嗯，自己做的奇形怪状的，或者身上挂个大牌子，告诉关注我、啊，我拿 DVD 四处发，去看，看看我店、嗯嗯，都有嗯
1: 。嗯，这其实是应该是给全世界电影人提供了一个非常，我觉得是一个生态非常完整的一个平台哈，嗯、就是什么样的导演带着自己的作品都可以过来。但是往年的那个戛纳好像也有一些关于品位上。就是大家会诟病的事情，比如说他的那个亲儿子叫什么来着
0: ？多来对
1: ，就是他每次获奖或者他每次放映的时候，就是很多人说，就是戛纳真的很喜欢他呀，但是他的电影就是有的时候也让人一言难尽吧？啊、哦，嗯
0: ，其实呃，戛纳是有明确的这种发现一个可能优质未来的一个大师的一个一个一个为己任的一个任务、嗯，同时他也会努力的帮助他去走完那个路。但是多兰走到，是多兰，多兰走到今天不知道是什么情况。哦，看还在看，我看未来怎么样
1: 。好像卡萨一直对中国电影是比较有喜嗯喜好的
0: 、呃。不能这么说，因为如果是这样的话，嗯、说柏林电影节可能是相对在数量上来讲啊、哦、更多，对对，华语电影获奖更多。他就是一个呃，他们很明确，不是对某个地区有明确的偏好，就是在这一年里。嗯在这在这个举办举办之前，我能拿拿到的哪些更能够代表戛纳水准的、哦，可以进入的，就是这样的。说有时候今年是今年的电影质量好，或明年的电影质量不好，不是他们的问题，是这今年、哦、就这样一个情况。就是
1: 大年小年这样赶上了哈，对对嗯。但是那天我一个朋友提到了一个观点，我觉得，嗯，某种意义上是代表了他的一些疑问吧，就是说，现在好像在欧洲啊，就欧洲比较明显，可能是就必须是有一些。特殊的倾向的电影才能得到关注，比如说是那个 LGBT 话题的，或者是体现某一个地区非常呃典型的那种风情的，就好像反而是对这种老老实实讲故事的，并不是特别的无法进入到他们的那个关注目光中吧？你觉得有这个趋势吗？嗯
0: 它需要一种力量，这种力量有的时候是靠技术去推动的，有时候靠内容去推动的、哦，有的时候看着看到的是你的态度去推动的，不一样。但有的时候，因为这个地方是呃 LGBT， 他就会觉得是这样。其实还是说他，呃，戛纳这戛纳也好，或者是柏林、威尼斯，他都做这点都做的比较不错。他都是就着电影本身来说问题的。嗯、即便是当初那个说我们说那叫什么中心广场什么什么那个片子，也是讲 LGBT 的，但是他。它仍然是很明确的一个电影，它的质量，包括它的叙事，嗯、包括它的镜头语言，一定是有超越了其他的地方，嗯、很优质的体现才会去做
1: 所以您是觉得戛纳的这个评审的，它还还是比较单纯，就关注于电影本身，是吧？对
0: ，但是他会有一点点适当的照顾，比如说，呃，某一个国家和地区出现了一个片子很不错，嗯、但是没有达到特别特别不错的地方，他为了鼓励这个地区，他也会给一个倾向。嗯就像当年那个能召回前世的布米叔叔，泰国、菲律宾那个那个电影、哦，他也会走。获奖的时候，问了那个艺术指导福茂，他就明确说，我们要鼓励这样的电影、嗯，我鼓励这些少数的地区，它能够生产出电影
1: 嗯。嗯，好，那个还有一个问题就是刚才我们说的韩国的这个，嗯，这次那个奉俊昊，因为我这是对韩国电影没有任何的。关注啊，就是他获奖以后，我就看了一下他的那个作品列表，我说啊，原来那个汉江怪物就是他拍的。我说当时给我看的，我回去跟我的朋友说，我说那个怪物长得太恶心了，他把自己都给恶心吐了
2: 。哈<笑>哎，杀人回忆是他拍的吗？哦、是是，也是他。是是嗯,嗯
1: 你怎么看这个？呃，这个导演和韩国电影的这几年的发展？呃
0: 。在韩国现在有几位大师，在世界性的大师，像那个冯俊浩啊、金基德呀，或者是那个，呃，李沧东啊等等人、嗯。呃，在这些导演当中，他的作者性是相对来讲没有那么明显的，反倒是他的电影的类型化比较突出。哦嗯、呃，所以说你看《汉江怪物》是那种很类型的一种电影。呃、嗯，包括他之前的一些什么《雪国列车
1: 》啊、哦，是、嗯。但是他
0: 现在有一些什么情况呢？他跟国外合作特别多，嗯、这也和韩国电影的一个独特的一个工业环境是有关。和、嗯工业环境如此，市场环境那么大，如果想更大的发展，一定和国外进行一个更重要的一个接轨，对合作，是这样的情况。所以说，嗯，而且我们为什么我们国家的很多读者或者影迷对韩国电影耿耿于怀呢？一方面是我们距离太近了，它文化上有很多共通的地方，这是一个。对一些内容啊，大家都会有一些有感而发，会产产生各种各样的联想。还有还有一个情况就是。韩国电影起步和我们差不太多、哦、但是他们走的就好像比我们更快一点、嗯，因为我们在数量上可能超过他们，但是一些具体的影片的呃单片的质量上会有一些问题。这我仍然说这也是和具体的工业环境和韩国的那个人文环境是有关系的。因为之前我们做过韩国电影的一个专门实地考察，也是韩国电影的文化部请我们，韩国电影振兴委员会请我们去的、嗯，呃，我们会发现。韩国教表演的只有一个学校，而这是、哦、而且是以戏剧表演为母那个基础去教的，所以说你要想更好的发展，一定要出国留学、哦，包括他们很多技术类人都是有留国留,留国外留学经验的、嗯，他们受过那么先进的经验去熏陶，回过头之后你会发现韩国电影技术这方面做得非常快。各个方面都是专业人才，嗯、哦、嗯，不像我不像我这一点就和我们国家有些不同。哦、我们国家一个剧组是导演、摄影的几个东西是很专业的，再、嗯、往下农民工比较多，或者没有经验的人比较多了。嗯、这方面我们是比比他们弱一点的
1: 。那我觉得安老师的意思就是说，电影毕竟它还是一个工业产物，嗯、它一定要是把前面的就是基础的架子每个都夯实了，上面的那个上层建筑才能产生。嗯嗯，这个确实好像中国对于。中国就是好像对于一些工种有迷之崇拜，比如说导演，演员一定是对演员一定是最最星光灿烂的那些、嗯。但是其实你看，就是成熟的体系，它它每个工种可能都会产生那种明星哈。嗯，所以前上一届的那个好莱坞说，因为他们的那个嗯时间有限，他要把几个工种。的那个评奖说挪到广告时间或者收费频道，在好莱坞引起了很大的反响嘛？就是很多人都说，电影就是什么剪辑、声音等等影像的艺术，呃，技术产物吧。然后你把这些做出很大贡献基础的这些人都给相当于忽视掉了，那你这个奖还凭什么呢？什么的你？
0: 对呀、啊嗯，呃，其实电影的艺术性是通过技术去明确的去传达出来的、嗯。对技术要尊重，只有把技术夯实了，才可以有更高的一个建筑。现在问题就是，像你刚才说的非常对一点，就是我们的摄影做久了要去当导演，我们的副导演做久了要去当导演，哦、我,们导演我们编剧做久了要去当导演。嗯，其他的其实有的一些时候，在韩国也好，在好莱坞也好，我可能做的非常非常好的一个编剧
2: ，我就把编
0: 剧这方面做好。哦我做了一个执行导演、嗯，我是非常非常有名的执行导演，我一直就把把做这个东西。就我像我说的是戛纳电影节，他是做那个引引导那个进入、就是、佛罗康那老头，他做了一辈子，他、嗯、任何突发这些状况对他来讲都不是事情，他都有很明确的应对措施嗯嗯
1: 。嗯，但是现在这个情况有没有在好转？就是在好转，在
0: 好转，你会发现，呃，无论是流浪地球还是疯狂的外星人，甚至是。那个韩寒今年的那个新店，他对技术这方面都有明确的属性和要求了，嗯、不可能愿意外外外面的，请外面的过来、嗯，一定我们自己人有一些生产，而且你要相信，有市场一定会有相关的产品跟得上去的。
1: 对我一个直观的感受是，之前我们中国是非常不重视那个电影海报的，然后这几年黄海他不是做了几款、嗯、那个就是在国际上很有影响的电影海报，嗯、从黄金时代。黄毅实在是在的,、啊、的，然后到这次做了，他给龙猫做了一个中国版的那个海报，嗯、震撼了日本网友。他说，日本网友的评论是啊，果然只有大国才能做出这样，<笑>因为他把那个人放的很小、嗯，在龙猫的那个毛发里面前进，他做了一个这样的海报。嗯、因为日本版是还是同就是儿童像的那种嗯嗯，大家很开心的那种样子啊、嗯，就是这个很细小的变化也让人觉得哦、呃，观众也能注意到说，嗯、呃。就它这个海报这个方面的进步，这就说明可能我们还是在更专业的这个路上往前在走。嗯、
0: 对各个环节都在进步、嗯，需要给中国电影一点点时间。嗯
1: ，所以我觉得，嗯，但还有个题外话，是不是日本还是亚洲的这个领先在艺术上面这一块？嗯
0: ，不是，日本现在越来越封闭了。哦，是吗？对，他们保全版权保护意识特别严重。嗯、哦，你现在这样，你想一想，呃，以前。呃，亚洲的首映，好莱坞的电影的亚洲首映，基本都放在日本。嗯嗯。现在有很多放在中国
2: 。
1: 哦、嗯嗯，中国是确实市场也啊。对,对、嗯
0: 。甚至有些中国好莱坞的电影，它在在中国市场的票房比较高于它在美国本土的票房市场，反倒是日本这方面是弱的、嗯。最简单的一个道理，为什么明星可以、导演、主创人员可以飞到日本，是因为他觉得，起码机票钱是可以值
1: 的、值值回来的。嗯。嗯
0: 嗯、现在有一个更大的市场，可以更值，他为什么不来呢？对、
1: 嗯，甚至复联四它的时间方向还比美国本土要早，早对早几个小时，嗯、而且
0: 他这
2: 个早早这几个小时也确实起到了作用。对，感觉有扬我国威的感觉是吧？去给<笑>给那个中国。对、嗯
1: ，所以有这么好的市场，我觉得就是本土的这些电影人就不要放弃哈，还是要做出更更大的成就才对呀、啊嗯。嗯，我这话说的特别像日本人。<笑><笑>好呀，那今天我们也真的聊了很长时间，嗯、然后回头看看，这个是应该是得剪成两期。哦、对
2: ，要录了两个小时嗯。嗯，好
1: ，那就非常感谢阿郎老师今天给我们带来这么精彩的一些见解。哦、嗯，然后这个节目，我希望我
2: 们的嘉宾都是这样，这样好像就我们就可以休息，只要听就
1: 好。非常开心啊、哦嗯！那我们就一个是大家。要去那个看理想，去看阿浪老师这这个课啊，因为真的是，反正对我本身是非常有启发的。嗯,嗯包括他对一些电影的视角的这个解读，让我觉得哎，我可以再看一遍、哦。嗯，对，就非常好。感谢阿浪老师今天到来，希望你以后多来。<笑>
0: <笑>谢谢你们，谢谢唐常的朋友。嗯好，好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。嗯
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。